0: Ja, vi er kommet eh, bittelite stykket ut i det tredje evangeliet. Lukas evangeliet. Lukas som kalles den elskede lege i Kolosser brevet 4. Eh, han er den som eh, er skribenten her. Men han har hentet mye av eh, sitt stoff, sikkert fra sikkert fra kontakten med Maria. Så langt som traditionen kan fortelle det, og evangeliet røper det. Han er veldig stilistisk betinget, har ett strålende språk, er en veldig god jakttager. Og denne sansen for å iaktta ha ting, hadde han sikkert oppøvet i sin egenskap som lege. Og han gir oss noen av de jakttagelsene som han har gjort og de vurderingene som han har gjort på bakgrund av de undersøkelsene han har foretatt før han skrev sitt evangelium. Og her i det første kapittlet gir han mye plass til det spørsmålet om himlen som bryter in over jorden. Efter at det har vært tøyst, liksom himmelen har vært forseilet i over 400 år, bryter Gudet genom engelen Gabriel, som både besøker Zakaria, senere far til døperen Johannes, og som besøker Maria, som er senere Jesu mor. Og det er et veldig kapittel utifra det at nå er det himmelen her som taler. Og nå er det små mennesker som skal høre, ikke tung tidstale, men høre glad tidstale. Det er det glade budskap fra himmelen som nå er i ferd med å bryte igjennom. Men det er klart at i dette spenningsfeltet er det ikke enkelt å stå og når det gudomlige åpenbarer sig inn i det som er vårt menneskelighet med dets gode, men også dets lysky sider, så kan det skape frykt. Du lurer på vad som nå er på gang, og det er blandet med den respekt, den ærefrykt, som vi også kan kjenne om for det gudomlige. Og det er sikkert denne blandingsfølelsen som Maria står overfor, når hun blir litt engstelig når engelen åpenbarer sig for henne. Men så står det i Lukas 1, vers 30. Og det er der vi går in i dag, altså. Lukas 1, vers 30. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone, O han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedamme. Dette er klart språk. Det går ikke an å misforstå dette. Dette avsnittet er bokstavlig ment. De som vil fornekte jomfrufødselen er også i mange tilfelle stor at Herren kommer til å sitte på sin far, Davids trone, det ble åpenbart forstått bokstavlig, det Lukas skrev her. En jomfrues mave er bokstavlig, og Davids trone er også bokstavlig. Han skal bokstavlig herske over Jakobs hus, og det skal ikke være noen ende på hans kongedømme. Det kongedømme er også en realitet. Maria sa til englen, hvordan skal dette gå til, når jeg ikke har vært sammen med noen man Maria var den første som stilte spørsmål ved jomfrufødselen. Vil du merke deg det? Hun sa, «Hvordan kan dette skje?» Og dette er fremdeles et godt spørsmål. Doktor Lukas siterer engelen Gabriel og gir oss svaret. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også barne som blir født være hellige.» og kalles Guds sønn. Ikke noen mennesker hadde noe å gjøre med Jesu Kristi fødsel. Det sies oss i tredje mosebok at en barnefødsel gjorde en kvinne uren, fordi hun førte en synder in i verden. Maria ble her fortalt at hun ikke bringer en synder inn i verden. Han er heldig. Foreningen mellom man og kvinne kan bare frembringe et barn med en natur som er lagt under synd. Ved hjelp av jomfrufødselen så går Gud den eneste vei som det hellige kunne føres inn i den menneskelige familie på. I salme 51, vers 7 sa David, ja, jeg kom til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv. Men Marias sønn var det annerledes. Han ville være født ved en jomfru. Du kan fornekte jomfrufødselen hvis du vil. Og er du en vantro, så vil jeg forvente at du fornekter den. Men hvis du ville skrive til meg og si at du er ingen kristen, men du tror på jomfrufødsel, så ville jeg blitt litt bestyrtet. Om du ikke er en kristen, så ville du selvfølgelig ikke tro det. Men nu kan i alle fall ikke si at Bibelen ikke lærer noe om jomfrufødselen, for det gjør den. Vet du hvorfor dette barnet vil bli kalt Guds sønn? Fordi han er Guds sønn. Var slik han kom til verden. Legg merke til at legen Lukas nærmer sig evangeliet fra et visst vitenskapelig ståsted. Han gjør det kjent at han har gransket dette med Jesus fra Nazaret, og at han har funnet at Jesus er Gud. Lukas kom til samme konklusjon som Johannes i sitt evangelium, og du kan gjerne ta med de to andre også, men hans metodik og hans teknik var annerledes. Dr. Lukas har brukt klart, enkelt språk for å presentere sine oppdagelser, og hvis vi ikke kan forstå hans budskap, så bør vi gå tilbake og lære vår ABC igjen. Jeg håper ikke at du følte at det var respektløst sagt, men jeg må si at jeg har stor respekt for Lukas. Och hør, din slekting Elisabeth, venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Det som angår er også et mirakel, men han har ikke født av en jomfru. Engelens tale om at ingenting er umulig for Gud er veldig vesentlig, og noe vi trenger å holde fast ved i disse tider. Men jeg vil her gjerne understreke at det er mennesker som har tatt dette utsagnet og vriddet og fortegnet det. Det er ikke noe som er umulig for Gud når han har bestemt seg for å gjøre det, men han vil ikke nødvendigvis gjøre det umulige når du ber ham om det. Mange mennesker bruker dette verset som en klisjé for å dekke over det faktum at de ønsker å drive gjennom sine egne selviske begjær. Intet er umulig for Gud, men det er en hel del som er umulig for dig og mig. Når et menneske sier «ingenting er umulig for Gud», og så misslykkes i et oppdrag som Herren har gitt ham å gjøre, så får det de ikke troende til å trekke på skuldrene. Alt det Gud bestemmer sig for å gjøre, det kan han gjøre, fordi det er ikke noe som er umulig for Gud. Men det betyr ikke at han vil gjøre alt det troende ønsker at han skal gjøre, fordi noe er inkludert i hans barn. Det vil si han har lagt noe også hos oss. La oss sette alt in i det riktige perspektivet før vi gjør noe og sier noe som vil såre og skade Jesu Kristi sak og ikke fremme den. Da sa Maria, «Jeg er Herrens tjener inne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Dette verset forteller så fint. det skje med meg som du hvordan Maria underordnet sig Guds vilje. Hun sa til englen, «La det skje med meg som du har sagt.» For jeg sier det slik i lys av det gamle testamentet også, at fra det øyeblikk kom en sky over hennes liv, og den skyen var der, helt til denne Jesus Kristus ventet tilbake fra de døde. Kristi oppstandelse beviser at han var født av en jomfru. Spørsmåler hang over ham helt til dag. Jeg finner det vanskeige at noen kan få nækte Jomryfødsel og samti de tropstanelssen eller motsatt. Jom forfødsel opstannelsen hänger sammen. Person lig føller jeg at de står eller faller sammen. Etter en tid bestemmte Maria sig for at besøke Elisabeth i den fjellrike Judea-bygden. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte sig opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun in til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet sig i hennes liv. Hun ble fyllt av den hellige ånd. Det vi har å gjøre med her, er forunderlige ting, og det er nyttesløst å forsøke å gi en naturlig forklaring. Enten tror du det som hendte i disse versene, eller så tror du det ikke. Jeg blir sliten av mennesker, særlig predikanter, som forsøker å virke intellektuelle Vi å ville forklare bort Bibelens undergjerninger og gjøre alt flott som en asfaltdekket skolegård. Enten aksepterer du Bibelens underberetning, eller så gjør du det ikke. Og det som fant sted i disse versene var ett under. Denne kvinne blir fyllt med den hellige ånd, og fosteret springer, som det står i den gamle oversettelsen, i hennes liv. Og hun sa med høy røst, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Dette er preludiet, til den første sang vi ble presentert for i Lukas evangeliet, og den er vakker. Lukas må ha vært litt av en poet, for det han som gir oss alle julens sanger. Dette er den første, og den kommer fra Elisabeth. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til mig For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i mig av fryd. O Sali er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Det sies lite i skriften om Elisabeth. Hun sang den første sang i det nye testamentet. Og når du har en solist som det, så burde du ikke overhøre henne. Hun er en sær egen personlighet. Hun hade tro, men hennes man Sakaria ikke hadde det. Han måtte gå rundt stum en tid på grunn av sin vantro, men Elisabeth hadde sin stemme intakt hele tiden. Hun trodde Gud. Nå oppmuntrer hun Maria. Maria er en kvinne, og Elisabeth er en eldre kvinne. Elisabeth hadde vandret med Gud i mange år, og hun forsikrer henne om at de ting som er blitt åpenbart for henne, de vil skje. Og jeg vil gjerne gi Elisabeth en liten honnør sammen med de andre. Hun skal ikke gudomlig gjøre selvfølgelig, hun var bare en kvinne, på samme måte som Maria bare var en kvinne, og Maria trengte den oppmuntring som Elisabeth kunne gi henne. Og vi også trenger oppmuntring på veien, så la oss gi, oss, gi den. Takk for nå, Herren med dig